0: Olá, minhas irmãs e meus irmãos. Mais um breve comentário sobre, sobre a doutrina espírita, sobre o seu conteúdo, e levando sempre essas interpretações para um lado mais prático. Né? É, dessa vez a gente vai tomar como referência a história do grande barão de Mauá do grande Irineu Evangelista de Souza, uma alma que, que hoje é praticamente desconhecida no Brasil, né? infelizmente. Eu diria que se não é o maior herói brasileiro, é com certeza é, está entre os maiores heróis brasileiros. Está entre na, no rol dos grandes homens que passaram por essa terra dos grandes homens, que, dos grandes missionários que estiveram por aqui. Por que missionário? Porque o Barão de Mauá, é, a própria história dele é, é uma marca, é a marca dos, dos missionários. Né? É, é um homem destemido, abnegado, com uma fé inabalável, uma bondade fora do comum, um desapego sensacional. Eu não sei como que nós brasileiros assim, a gente consegue ignorar uma história como essa. Né? A gente fica sabendo da história, de, de histórias de, de outros personagens históricos. Né? Mas existe certamente essa desconexão entre o brasileiro e a sua própria história. Né? Eu acredito que existe, sim. É, mas a história do Barão de Mauá, além de, além de admirável, deveria ser inspiradora também para os brasileiros, porque ele foi o primeiro em muitas coisas. O Barão de Mauá foi o primeiro em muitas coisas. Mas esse, esse comentário não é para falar de história. né? A gente vai usar algum, alguns acontecimentos para exemplificar o que é um... É, o que é um espírita? Na verdade, eu lendo a biografia do Barão de Mauá, que é Mauá, o empresário do império, né? eu, na verdade, eu leio, lendo a biografia, eu vi é um espírita. É um espírita, só que não vive como espírita. Não, é, não se declara um espírita, mas é um espírita. Porque as, as atitudes dele, as, a forma dele de, de se comportar, e todas as recomendações que você vê no Livro dos Espíritos, ele realiza. Ele não era um homem, vamos dizer, ele, ele era católico, mas ele não era um homem religioso. Pelo contrário, ele era virtuoso. Ele era virtuoso sem ser religioso. né Quer dizer, Ele era um homem dedicado ao trabalho, dedicado à missão de vida dele. né Era apaixonado pelo que, pelo que ele fazia. Né? E talvez isso desse a ele um certo desprezo por títulos e por todas essas coisas ele queria mesmo que as coisas que ele os sonhos dele dessem certo acontece que os sonhos dele não eram sonhos dele é todas as, as é, é, os desejos que ele tinha as aspirações que ele tinha eram sempre voltadas para o coletivo eram sempre acontece que quem pensa dessa forma o tempo inteiro acaba sendo bem-sucedido, porque se você é, te, é, alcança o reino de Deus, tudo você será é dado por acréscimo. Quer dizer, ele era um, um, um sujeito que não, um, assim não tinha como ele fazer mal a alguém, né? Ele era dedicado ao trabalho integralmente. Não era um cara dado a assim a experimentar coisas ou aventuras e tal a vida dele muito regrada, muito voltada para o trabalho, para o estudo, né, para a produção. Né? Então, eu acredito que o Barão de Mauá, você tem esse termo né, dentro da doutrina espírita, mas você olhando as situações pelas quais ele passou e todos os riscos que ele correu em prol da, da coletividade, né? e todas as formas de perseguição que ele sofreu foi perseguido por diversas vezes, por diversas pessoas diferentes, inclusive pelo próprio Dom Pedro II, pelo próprio imperador, que é tido em grande conta e continua sendo, mas ninguém é perfeito, né? nem o imperador Dom Pedro II. Mas, para mim, foi uma grande surpresa né? é saber que Dom Pedro II tinha feito isso por questões políticas, não por questões pessoais. Né? Mas ainda assim, eu acho que é uma falta grave, porque ele é um homem notável, o Barão de Mauá, né? E então ele 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 completou, eu acredito que ele tenha sido um completista. Ele tenha completado a missão dele. Ele veio para fazer com que o Brasil prosperasse. Ele veio, a missão do Barão de Mauá era vir ao, vir ao Brasil e tornar o Brasil um grande país, tornar o Brasil um país próspero. Só que por que, que isso não aconteceu? Porque forças contrárias impediram que isso acontecesse. O Barão de Mauá, ele queria trazer para o Brasil um modelo inglês de produção, né? um modelo liberal, que fez da Inglaterra uma potência e, depois, fez também dos Estados Unidos uma potência até hoje. Né? E, não entrando na questão política aqui, eu sei que muita gente vai achar errado, vai protestar, mas aí é que está o problema. Foi justamente essa atitude que, que alimentou uma perseguição contra o Barão de Mauá e o impediu de realizar grandes coisas no Brasil. Por exemplo, é, entre outras coisas, tá? o Barão de Mauá ele, ele, ele criou a empresa, de, a Companhia de Gás e Iluminação, que hoje, que depois se tornou a, a, a SEG, né? E hoje é uma outra empresa que presta serviço aqui no Rio de Janeiro. Quer dizer, ele criou essa empresa. Ele criou a primeira estrada de ferro. Não foi uma só, ele criou mais de uma. Essa, essa que vai, que passa ali, que iria na direção de Petrópolis, mas foi interrompida também por questões políticas. Banco, Banco do Brasil. Banco do Brasil, quem criou foi ele. Ele criou o Banco do Brasil, e depois o governo de Dom Pedro II, é, absorveu o Banco do Brasil por uma perseguição política, porque ele tinha muitos inimigos, tinha muita gente que não gostava de, dele. É, porque, seja por inveja, seja por, por... sei lá, porque às vezes o santo não batia, não sei, mas eu acredito que seja inveja, porque ele era um sujeito muito bem sucedido, ele era bilionário para a época, imagina um cara rico, ele era, ele era rico. porque, Porque ele... Simplesmente, como, eu, por exemplo, eu falei outro dia, eu conversando sobre o Barão de Mauá, eu falei para alguém assim, não, mas é o Barão de Mauá e tal. Aí a pessoa virou para mim e falou, ah, mas o Barão de Mauá era Barão. Eu virei, eu pensei, mas ele não nasceu o Barão, ele nasceu na miséria, no Rio Grande do Sul, no casebre, e começou a trabalhar aos nove anos. É, foi mandado pela mãe, porque, por, causa, por conta de uma situação de grande violência no Rio Grande do Sul, é, a mãe quis protegê-lo dessa situação, temendo que a família fosse toda morta, né? por, por questões de gado, roubo de gado, enfim, era uma barbárie, né. E o que, que a mãe fez? A mãe teve oportunidade, tinha um almirante, amigo da família, então a mãe dele pegou ele e falou, falou filho, você vai para o Rio de Janeiro com nove anos de idade, sozinho, subiu no navio e foi para o Rio de Janeiro. Agora imagina um garoto chegar no Rio de Janeiro em 1830, eu acho, por aí, com nove anos de idade, sozinho. Imagina. Complicado, né? Pois é, isso aconteceu com ele, com uma mão na frente e outra atrás. A única coisa que, que ele teve foi uma indicação para trabalhar na empresa de um grande comerciante. E foi ali que tudo começou. Ele começou dormindo nos fundos da loja, não tinha onde morar estudando, observando como era o, a rotina, varrendo loja, ajudando os outros. E foi assim que começou o Barão de Mauá. Se tornou um homem bilionário, com esforço próprio, com mérito próprio. E quando eu olho para a história, é, dessa história desse, desse grande grande espírito, né, que é o Barão de Mauá, a quem eu re realmente assim, é, tenho... Um, um respeito imenso por, por ele, né? Ah, porque mesmo mesmo sofrendo perseguições e tudo, ele sempre teve um, uma postura de pacificação, né? Mas nunca deixando de correr atrás e de ser combativo para poder realizar as coisas que ele queria realizar pelo Brasil. Aliás, não só pelo Brasil, também pelo Uruguai, porque se o Uruguai existe hoje é graças ao Barão de Mauá, né? Quer dizer, obviamente que é um missionário, ele não veio à toa a esse mundo, ele não nasceu à toa no Brasil, ele veio cumprir uma missão e, infelizmente, foi impedido de cumprir, porque a gente sabe que as, os missionários eles sofrem é, com, com a, a, a contrariedade né, dos grupos antagonistas, né, que não querem que as coisas aconteçam. Né, mas, sem dúvida nenhuma, ele teve essa, essa postura. Então, ah, é, eu recomendo que vocês vocês leiam o, o, a biografia do Jorge Caldeira, Mauá, o um empresário do Brasil, e tomem conhecimento dessa história. Não olhem, você que vai ler e de repente não concorda com o posicionamento dele, olhe para a trajetória dele como homem, como pessoa, e para todas as perseguições que ele sofreu e a tenacidade que ele tinha. Ele praticou a fé transporta montanhas. Ele praticou isso. Ele é um homem de fé. Ele praticou a abnegação. Por muitas vezes ele colocou, empenhou a própria fortuna dele, ele empenhou a própria fortuna para poder realizar projetos para o Brasil. O sonho dele era transformar o Brasil num grande país. Esse era o sonho do de Mauá Quer dizer, era um homem que passou a vida inteira sem dar conta de si mesmo. Ele não dava conta de si mesmo. Ele acordava Trabalhava, e trabalhava pelo Brasil o tempo inteiro. Ele sempre estava pensando em alguma coisa que ele poderia fazer para melhorar o país. Ou era uma ferrovia que ele ia criar. Obviamente, usando o que? A inteligência, né? Usando a inteligência, que é também um aspecto que a doutrina espírita ressalta, né? Que o ser humano, ele tem que conseguir conquistar, tem que conquistar o progresso, a prosperidade, é, através da inteligência, tem que usar o esforço intelectual para poder alcançar esse, esses objetivos, né? coletivamente ou individualmente. E ele fez exatamente isso, ele usou a inteligência para trabalhar pelo coletivo. Muitas vezes perseguido, ou seja, a abnegação, nunca deixou de realizar, nunca reclamou do governo, veja bem, o Barão de Mauá, apesar de tudo, para vocês terem uma ideia, ele teve um banco, né? ele teve vários bancos, né? na verdade, mas os negócios do Barão de Mauá no Brasil eram sempre impedidos de acontecer e de prosperar, porque ele era brasileiro. Por volta da década de 1860, os ingleses descobriram o Barão de Mauá e até fizeram negócios com ele, os Rothschild. Né? E... Só que os Rothschilds descobriram não só o Barão de Mauá, eles descobriram o Brasil. Né? E eles vieram para cá. Ao contrário de tudo que foi feito contra as empresas do Barão de Mauá, as empresas inglesas receberam todas as benesses e todo, todo o apoio que foi, foi necessário. Mesmo assim, sendo prejudicado frontalmente, propositalmente, pela, 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 pelo governo brasileiro, diretamente, ele nunca deixou, nunca falou mal do governo brasileiro no exterior, nunca criticou o governo brasileiro, nunca abriu a boca para falar mal do governo, mesmo ele sendo prejudicado diretamente, né? mesmo ele tendo colocado o dinheiro dele, empenhado o próprio dinheiro dele, na guerra do Paraguai, por exemplo, porque quando o exército brasileiro estava sem víveres, estava passando dificuldade na... na, na na guerra, né? Quem foi, ele ajudou o Duque de Caxias. O Duque de Caxias pediu ajuda para ele porque ele, o governo não mandava dinheiro. Então, ele botou dinheiro dele, mas, como sempre, tudo era mal visto pelos adversários dele. Né? O mesmo aconteceu no Uruguai. Enfim, olha, leiam o livro Barão de Mauá, Mauá, um empresário do, do império, se, se, se vocês puderem, infelizmente esse livro não teve uma nova edição ao que parece, assim, eu procurei outro dia uma edição nova dele, parece que não tem são edições antigas de 1994 da Companhia das Letras e veja por vocês mesmos como é, o que é a vida de um espírita o que é a vida de um espírita às vezes nos falta referência a gente vai falar de espírita, a gente fala de Chico Xavier vai falar de espírita fala de Bezerra de Menezes que, inclusive, foi ali contemporâneo do, do Barão de Mauá. Né? É, a gente vai falar de espírita. Ele não era espírita, mas ele viveu como espírita. Ele praticou tudo que está escrito no Livro dos Espíritos, exceto a questão religiosa, né? a parte religiosa. Mas, do ponto de vista moral, sem dúvida nenhuma, foi um... um um, um espírito que foi completou a sua missão. né? Uh, no final da vida dele, e você vê também o tamanho do desapego desse homem, né? ele, apesar de toda a fortuna que ele tinha e todas as coisas e tudo que ele alcançou, no final ele teve que se desfazer de tudo que ele tinha, porque ele tinha que pagar todo cada centavo dos credores dele, porque ele acabou quebrando, óbvio, né? assim, você tem um governo inteiro né? atacando a sua, a sua, a sua, as suas empresas, os seus negócios né? durante décadas sem fio, você não tem como resistir ele acabou quebrando no final né? é... e o povo contra ele também, né? porque a mídia também batia nele, né? então aí, todo mundo batia nele, mas ele era inabalável, admirável a força de vontade dele né? e você observa que ele, ele é, teve que se desfazer de tudo e a, a ponto dos amigos dele, quando, quando ele, ele teve que leiloar tudo, vender tudo, os amigos dele compravam e davam os presentes de volta para ele, as coisas que ele vendia. <risos> né? Você vê, um homem como esse não é um homem comum né? que tem amigos como esses. Né? Você vê, olha só a amizade coisas óbvio, utensílios, né, eles compravam e davam de volta para ele, né? Então, a ponto dele de, ter que deixar a, casa, a, a todas as todas as casas dele, tudo, né? E ir morar num apartamento alugado. Isso depois de ele ter sido o cara mais rico do Brasil, talvez um dos mais ricos do mundo, né? A fortuna dele era incalculável, era muita, muita, realmente muito dinheiro. Mas ele nunca foi apegado a isso, porque ele sempre utilizou o dinheiro para produzir prosperidade. Né? Então, assim, isso também tem a questão do dinheiro, como que as pessoas lidam com o dinheiro. Às vezes, você tem um pobre, uma pessoa pobre que é avarenta, que lida mal com o dinheiro, que, que é apegado ao dinheiro. E aí você vê um milionário, você vê, ah, o cara é milionário. Mas aí o um milionário, ele é menos apegado ao dinheiro do que o pobre. Ele é mais pródigo é, do que é, do que o próprio pobre. Né? Então, isso é muito relativo também. Depende do nível moral, e depende da missão que a pessoa veio cumprir. Né? Ele veio cumprir essa missão e eu acredito que ele tenha cumprido. Né? Então, isso que eu queria falar queria dizer o seguinte, que a gente tem que observar que o espiritismo, ele não é assim, se você é espírita, você vai agir daquele jeito. Você vai encontrar muita gente que age de acordo com o livro dos espíritos e não é espírita. Mas se você observar, tiver boa vontade e olhar com atenção, você vai ver isso. Ver pessoas que, que não tem nada a ver com o espiritismo, você, mas você vai olhar no livro dos espíritos os critérios para você reconhecer um espírita, você vai ver tudo daquela pessoa. É exatamente o que acontece com o Barão de Mauá, Irineu Evangelista de Souza, Barão de Mauá. É exatamente isso. Por quê? Porque quando você olha as atitudes dele, você vê o seguinte, esse era o Espírita. Então, o Espírita não é, é um rótulo, não deveria ser, pelo menos. Deveria ser um estilo de vida. A forma como a pessoa vive é que faz com que ela seja reconhecida como Espírita. O fato dela de ser médium não quer dizer que ela é espírita. Ela é médium, então ela é médium, mas não quer dizer que seja espírita. A marca registrada dos espíritas deveria ser o comportamento dos espíritas né, durante a sua vida. né? Acho que isso aqui é interessante. Assim como os cristãos, né? também, né? ou cristãos espíritas, né? enfim, é como a pessoa age e não necessariamente o rótulo que ela coloca em si mesma ou os livros que ela lê, as toneladas de livros que ela lê para poder se dizer conhecedora de alguma coisa que ela não pratica. Né? Às vezes, é melhor você não ler nada, não estudar nada e praticar tudo, ou então só ler um livro, que é o livro do Espíritos, em termos de religião, né? em termos de espiritualidade, e praticar tudo que está ali. Vale mais do que ler uma tonelada de livro e não praticar nada. Né? Enfim, é isso que eu queria dizer. Uh, espero que que vocês encontrem esse livro aí, essa obra, é muito interessante. E até a próxima.